2: De qué con Aitor Bernal, en Radio Nova. Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos
0: y bienvenidas a esta nueva edición de De qué aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM. Como ya sabes, os acompañamos hasta las 9 y también puedes escucharnos, cuando tú quieras, en nuestro podcast, en dequeparlem.net. Así pues, ¿qué vamos a tener esta tarde aquí en el programa? Pues hoy vamos a tener una nueva edición del Sexa aulas con Isabel Moreno, que está ya llegando aquí al estudio. Así que ya lo sabes, todas aquellas aportaciones, preguntas, dudas que quieras hacernos, ya sabes que tienes nuestras redes sociales y también nuestra web para hacerlas llegar de manera directa. Así que venga, vamos a arrancar ya la edición de hoy... ...y antes de entrar en el sexta paraulas... ...vamos a descubrir la respuesta al enigma que había para esta semana... ...y el enigma que tendremos para la que viene... ...así que venga, vamos a ello... ...saludos de quien te habla, soy Aitor Bernal, ¡bienvenidos!
2: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes... Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir de Que Parlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a dequeparlem.radionoda.cat o entrar en nuestra web dequeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
0: Así que venga, vamos a empezar el programa de hoy con el enigma que teníamos. Enigma que decía lo siguiente, el comerciante. Un comerciante tiene un zorro, un conejo, una planta de lechuga y se sienta en el borde de un río. Tiene una pequeña balsa capaz de llevar solo a sí mismo y un artículo a la vez, pero sin su supervisión el zorro se puede comer al conejo y el conejo se puede comer la lechuga. ¿Cómo puede transportar con éxito todas las mercancías de un lado al otro del río sin perder la lechuga o al conejo? Pues bien, hemos tenido muchas respuestas y la mayoría pues correctas porque como ya dijimos, solo había una solución posible y la solución es esta Primero, el comerciante coge al conejo, cruza y lo deja en la otra orilla Vuelve a cruzar y esta vez coge al zorro cuando llega de nuevo a la orilla, deja al zorro y vuelve a coger al conejo. Con el conejo, vuelve a cruzar hacia la otra orilla, donde coge a la lechuga y deja solo al conejo. Con la lechuga, el comerciante vuelve a cruzar y la deja junto al zorro. Finalmente, vuelve a buscar al conejo y lo transporta junto a sus otras mercancías. De esta manera... En ningún momento se ha quedado el zorro solo con el conejo... ...ni el conejo solo con la lechuga. Ya veis, ir transportando una cosa y después la otra... ...encontrando la combinación correcta. Y ahora bien, ¿cuál es el enigma que tendremos para la semana que viene? Pues es este. La pelea por la herencia. Un anciano quería dejar todo su dinero a uno de sus tres hijos pero no sabía a quién debía dárselo. Le dio a cada uno de ellos unas cuantas monedas, a todos por igual, y les dijo que compraran algo que pudiera llenar su sala de estar. El primer hombre compró paja, pero no fue suficiente para llenar la habitación. El segundo compró algunos palos, pero tampoco llegó a llenar la habitación. El tercero, en cambio, compró dos cosas que llenaron la habitación, por lo que obtuvo la fortuna de su padre. ¿Cuáles eran las dos cosas que compró el hombre? Ya lo sabes, esas respuestas a dequeparlen.net y también a través de nuestras redes sociales. Así que venga, darle a la mollera. Y ahora, pues, en unos segunditos, entramos ya en el sexaparaulas de hoy con Isabel Moreno. ¡Vamos a ello! y hecho! Empezamos el sexa para aulas y para ello ya tenemos aquí en el estudio a Isabel Moreno. Isabel, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes.
0: ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Pues bien dentro de lo que se puede estar, <risa> porque tanto cambio de tiempo, tiene uno un resfriado encima, pero bueno... Vamos, vamos, sobreviviendo.
1: Esperemos que pase rápido.
0: Esperemos que el resfriado. El
1: resfriado, el resfriado, por supuesto.
0: Muy bien, pues aquí estamos para calentar un poco el ambiente en estos días tan fresquitos que nos hace, uh -huh. con esta nueva edición del Sexa para aulas, de este mes de diciembre.
1: A ver qué tal, espero que os guste.
0: Claro, seguramente que sí, igual que todos los oyentes que nos escuchan y luego van participando por las redes sociales.
1: Uh -huh, eso se agradece, que haya feedback.
0: Claro, entonces vamos a entrar en materia. ¿Qué vamos a tener hoy en el Sexa para Aulas?
1: El otro día empezamos a hablar de comunicación sexual. El tema dio para mucho, no acabamos. Oh, así que hoy me gustaría... Continuar con el tema Pero antes de entrar en materia Propiamente, es verdad que ha habido Preguntas y comentarios de los oyentes uh -huh. Y sería interesante Empezar por escucharlos
0: Muy bien, pues vamos a ver Esos comentarios que nos han hecho llegar y luego lo enlazaremos ¿no? con el tema que teníamos la semana pasada, que acabaremos hoy y más cositas que irán saliendo.
1: Mm, la propuesta sería hacer un breve resumen mm -hmm. de de, la, las principales, de los principales puntos que hablamos en el último programa Sí. y después continuar dando más ideas, obviamente.
0: Perfecto, pues vamos a por el primer comentario que nos envía Ismael desde Igualada. Y nos dice que la comunicación es importante en todos los hábitos, pero sí es cierto que a nivel de pareja se da muchas veces como por hecho y se suele descuidar. Mis dos primeras relaciones, nos comenta, se acabaron precisamente por malentendidos. En vez de hablar de los problemas, teníamos conversaciones en formato besugo, uno acusando y el otro negando. En vez de buscar la raíz del problema, la bola de la desconfianza se hizo más grande hasta que ya cualquier mirada acabó siendo una acusación. Esto nos comenta Ismael.
1: Gracias Ismael por compartirlo con todos nosotros. La verdad es que es, pienso que es el pan nuestro de cada día, un poco de la vida de todos. Ya hablamos sí. Haridas, ya lo comentaba el otro día, nuestra sociedad no nos enseña a comunicarnos de manera positiva. Uh -huh. y la mayoría de nosotros acabamos aprendiendo, como explica Ismael, a base de equivocarnos, es cierto, ensayo y error, ensayo y error, ¿no?, bueno, o intentamos generar más debate alrededor de cómo comunicarnos, de comunicarnos sí. de manera consciente, de comunicarnos sin, sin entrar en ese vicio, ¿no? En esos eh, continuamente tú me has dicho porque yo te he dicho porque es verdad, no es fácil, seamos sinceros, no es fácil.
0: No Entra, es fácil. Entras en, en lo fácil es esto, ¿no? Lo que comenta, es negar es que uh -huh. no sé qué, que no, que eso es mentira o que eso no es verdad, pero ya está, ahí se queda la, la comunicación.
1: Exacto, no, no no es una buena comunicación, uno no se está escuchando a sí mismo ni está escuchando al otro uh -huh. y aquí tendríamos, para hablar solo de este tema, tendríamos para temporadas y temporadas sí. y, pero bueno, es interesante escuchar que, que es un problema general uh -huh. y que hay soluciones para ello, que se puede mejorar en la comunicación positiva
0: y tanto, hay que reforzar el positivismo, sobre todo.
1: Uh -huh. eh, como decía Haridas el decir yo me siento, no tú me has hecho, ¿no? Por ejemplo, sería un yo me siento. Uh -huh. Y que la otra persona esté dispuesta a escuchar el yo me siento, porque... Eh, sí. Si, si las dos partes no quieren escuchar...
0: Eso te iba a comentar, digo, la cosa de comunicación son entre dos o más, Exacto. pero que si una parte falla no hay comunicación, eso sí. es así. Eso es así.
1: Y a veces estamos demasiado heridos con otras cosas, con nuestros egos, con nuestro, nuestro centro no está donde debería estar y acabamos proyectándolo en la otra persona en vez de darnos cuenta que es una cosa propia. Uh -huh. Bueno, aquí es que es, es sociología pura, pura pero sí, 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 hay problemas de comunicación en el sexo, hay problemas de comunicación uh -huh. en todos lados, con la pareja, con la familia, con los amigos, en y general.
0: Pues vamos a por el siguiente comentario que nos envía Flor desde de Fells y nos dice que lo que habéis comentado de los límites y barreras ha sido muy interesante, pero podría ser posible que uno de esos límites en realidad también sea una barrera y con el tiempo aprendas a saltarla y probar nuevas experiencias. Yo tenía, nos comenta, un límite hace mucho tiempo que era el sexo anal con mi pareja. Como mujer no lo veía claro y me desagradaba en cierta manera, hasta que un día accedí a, probar, a probarlo y no me acabó de dar el placer que esperaba, pero tampoco me desagradó. Ahora lo tengo más bien como una barrera, pero que poco a poco intentaré ir abriendo.
1: Flor, absolutamente de acuerdo contigo. Y si el otro día eh, expresamos la sensación de que uno no puede cambiar los gustos en el sexo, te agradezco mucho el comentario porque nos permites... Eh, deshacer el malentendido sí, sí, por sí. supuesto yo creo sí, que el sí. malentendido viene del hecho de que hacemos secciones monotemáticas ¿no? vamos a hablar de en este caso vamos a hablar solo de la comunicación y dejamos de banda otros temas que hablaremos en otros, en otros programas sí. y eso ha podido crear este malentendido pero no, no un día lo dedicaremos a eso a romper nuestras propias barreras pero nuestras propias barreras las tenemos que romper nosotros mismos no mm -hmm. tiene por qué ser porque otra persona nos esté forzando
0: que es lo que se comentaba en el otro programa mm -hmm. uno marca sus, sus barreras uh -huh. para que poner digamos un límite, digamos, a la otra persona. Uh
1: -huh. Se está expresando sus Exacto. gustos en ese momento. Uh -huh. Pero experimentar, por supuesto, adelante, todos tenemos que experimentar. Si es que seguramente eh, nos quedamos con un 10% de lo que realmente podemos hacer en la sexualidad. Uh -huh. Y yo incluso te propondría, vale, dices, mmm, el sexo anal, mmm, sí, pero no, bueno, ya es un límite, pero ya no es un límite, pero es una barrera, vale, <risa> mmm, yo propongo, pues, ¿por qué no probáis a practicarlo de una, de una manera diferente? No sé, me lo invento. Eh, cambiar la intensidad cambiar el movimiento, cambiar el ángulo cambiar la forma, cambiar el sitio cambiar el momento ¿no? porque si no es suficientemente gustoso a lo mejor cambiando la manera puede ser más gustoso también es verdad hay un concepto que se llama eh, la plasticidad del cerebro y es que vamos creando círculos neuronales a medida que probamos sensaciones nuevas, es decir, la primera vez que probamos una sensación, un tacto a lo mejor no nos gusta, o no sentimos nada, o no es, nos es indiferente.
0: Porque es algo diferente, ¿no?
1: Es porque no se han creado aún esas, esas redes en el cerebro. Claro. Por ejemplo, en las manos, como siempre estamos tocando cosas con las manos, nuestro cerebro tiene un, un montón de redes alrededor de las manos. En zonas como los genitales, como no siempre están en contacto, es verdad que tenemos menos, menos redes neuronales. Pues a medida que tocamos de manera diferente, a lo mejor... A la 15B comienzas a notar cosas diferentes que la primera vez que lo has probado. O sea, que es ir probando sin forzarse, por supuesto, sin forzarse. Y adelante, experimentar todo lo que queráis. En la sexualidad no hay nada que sea bueno o malo. Lo único que hay es, ¿me agrada o me desagrada? Uh -huh. Y lo que me agrada o me desagrada puede cambiar con el tiempo. Es bueno que cambie con el tiempo, de hecho. Uh
0: -huh. De hecho, a veces, eh, cuando hablamos de experimentar, se puede dar que no se experimenta más por dos motivos. Uno, por o por desconocimiento uh -huh. o por miedo, ¿no? Uh -huh. Puede ser una banda o la otra también. O aburrimiento. O aburrimiento. <risa> bueno, supongo que si, estás, si es por aburrimiento sí que experimentas, ¿no? Para salir de ese aburrimiento o, o ya te acomodas y mm, ya te quedas ahí.
1: Yo creo que hay una parte de acomodamiento. Podría sí, ser. Sí. Aquello de eh, mal vale bueno malo conocido que bueno por conocer. Uh, uy, ese, ese. <risa>
0: Ese refrán nunca lo he acabado de entender, pero sí, 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 cierto, cierto.
1: Bueno, la idea es que si repites lo que ya sabes que te gusta, sabrás que te gusta, pero no te pierdes otras cosas que no sabes si te gustarán o no te gustarán, eso es verdad. Exacto. Te, te acomodas sí. en eso. Sí, sí, También es cierto que si siempre repetimos lo mismo, siempre sentiremos lo mismo. Y a veces sentir siempre lo mismo acaba aburriendo.
0: Exacto, no, no acabas de ensanchar esa red neuronal ¿no? que hablábamos <risa> pues seguimos porque nos comenta Capricorni desde Barcelona nos dice hola para mí hay algo muy importante en una relación de pareja además de conocerse a uno mismo a la perfección para mí saber que te gusta y además no para mí saber que te gusta y demás es importante hacer descubrir a tu pareja precisamente lo que no se sabe cosas que no se ha planteado situaciones que ni ha pensado se ha de salir de lo establecido. Si todos hacemos lo que nos gusta que nos haga, acabaremos actuando todos por igual. Se tiene que salir del molde y romper esas barreras que comentabais.
1: Sí, mira, ha ido al dedillo de lo que hablábamos, Capricornio, es verdad. Sí, 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 sí. estamos absolutamente de acuerdo con lo que dices. No intentábamos decir lo contrario, uh -huh. simplemente primero partimos de lo que sabemos de nosotros mismos y, y repito, hay muchas cosas de nosotros mismos que no sabemos pero primero tenemos que dar esa información y a partir de aquí... Si sí, todas las partes están de acuerdo Pero todas partes tienen que estar de acuerdo A experimentar, obviamente uh -huh. Y a ver qué tal Y si la primera vez, repito, es indiferente A ver la quinta
0: A ver la quinta, a ver la quinta O la sexta, tal. o la séptima, <risa> o otro intento
1: Siempre, siempre que para ninguna de las partes uh -huh. Sea o desagradable O se sienta forzada a hacerlo
0: Exacto uh -huh.
1: Porque si no se pierde la confianza Y si se pierde la confianza, se pierde la excitación
0: pues eso es lo primero, es clave. La confianza es lo principal. Si no hay confianza...
3: <risa>
0: pues seguimos, porque desde Igualada... Eh, no quiere decir su nombre. Nos dice... Muy interesante el programa. Felicidades. Me estáis ayudando a ver y a entender aspectos en los que no había pensado. Saludos... ¿Desde Igualada o...? Ponete este Mataro. Ay, pues desde un lado o el otro. A saber. Anónimo,
1: muchas gracias. <ríe> o
0: Igualada o Mataro, desde uno de los dos puntos.
1: Esperemos que continuéis opinando. No, uh -huh. no, agradecida de escuchar, que, sí. que disfrutas escuchándonos.
0: Uh -huh. Y desde Vilanova también nos comentan, muy interesante el programa. Tratáis los temas con mucha naturalidad y eso está muy bien. Se nota ese respeto y sinceridad en lo que explicáis. Gracias. Qué bien. Bueno, qué pues, bien,
1: muchas gracias, eso anima, ¿verdad? Eh,
0: claro, ahí estamos pues para explicar todos los temas que también os interesan a vosotros. Uh -huh. si no os interesara no estaríamos aquí hablando del tema. <risa> Exacto,
1: que nos interesan a todos.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues esto eran los comentarios y hay alguno que está por ahí también suelto.
1: Sí, queda, queda uno, ¿verdad, Víctor?
0: Queda uno, ¿no? Este es un poquito especial, ¿no? Este es diferente. Este es diferente. Uh -huh. eh, nos comenta BB Barcelona. Dice hola, buenas, saludos desde Barcelona. A mí personalmente la comunicación durante el sexo no me acaba de gustar. El hecho de tener que pensar algo con la cabeza me corta el rollo y no acabo disfrutando el momento.
1: Vale, aquí claramente es que estamos hablando de comunicaciones diferentes. Como decíamos antes, en la sociedad no nos enseñan demasiado a comunicarnos bien. Entonces, hay como una buena comunicación una mala comunicación. De hecho, hablábamos antes de que hablas, hablas, hablas y no te entiendes. Uh -huh. Pues puedes hablar eh, no desde las emociones, sino desde la cabeza. No es el tipo de comunicación en el que estamos proponiendo desde aquí. Es que o sea, a, a
0: hablar de la lotería no es el momento <risa> No <risa> Hay otro tipo de comunicación Eso es, es así
1: Exacto, y es, pero es que además cuando nos comunicamos Estamos expresando lo que sentimos Y por tanto estamos centrados en nosotros mismos Si nos vamos a la cabeza es que no estamos centrados Es, es como un oxímono, No, es, es difícil de entender Por ejemplo, vemos películas Si vemos una película de miedo Igual gritamos Porque uh -huh. ¿no? hemos sentido miedo eh, si vemos algo que nos gusta, sonreímos si, si nos coge gana, vamos a la nevera pues estamos hablando de eso de que tu cuerpo se exprese de que expreses lo que sientes, no hay que pensarlo <risa> te sale por sí solo a lo mejor en sexualidad es que nos ha pasado lo contrario, que nos hemos inhibido la expresión, es decir, si uno está excitado gime, si le gusta grita si no le gusta se aparta y nos hemos inhibido la parte sexual, aquello que es natural comunicar claro. A lo mejor nos hemos inhibido y no nos atrevemos a hacerlo.
0: Pero es algo natural, no tienes que estar ahí pensando ¿y ahora qué digo? ¿y ahora qué busco? ¿y ahora qué tema de conversación saco? Porque es que no ese es ese el objetivo. Exacto,
1: ese no es ese el objetivo. Que si es verdad que tenemos un cierto miedo a comunicarnos por lo que decíamos, de herir a la otra persona, uh -huh. de qué van a pensar de nosotros... Vale, se trata justamente de romper eso, de romper sí. eso y que no sea mental. Y de hecho yo creo que Ameray... Puede responder perfectamente a la opinión de Bebé. Uh, Ameray es maestra de Tantra y si os interesa saber más sobre su trabajo, eh, podéis, um, podéis consultarlo en su página web, eh, Tantra Esencia de Vida. ¿Y qué dice Ameray?
4: Mm, qué interesante tema, la comunicación sexual. En sí, la sexualidad, ¿no? ¿Qué es la comunicación, además? A menudo pensamos que la comunicación es, tiene que ver sobre todo con la verbal. Y hay todo lo que no es verbal que también comunica. ¿no? Um, para mí, la comunicación sexual con el otro empieza por uno mismo. Empieza por cómo uno se comunica con uno mismo. Y para conectarnos con nuestra sexualidad que estar conectados con todo nuestro cuerpo, no con el físico, solo con la parte externa, sino también con las sensaciones internas. Y para ello, según mi experiencia, hace falta bajar de la cabeza, soltar el pensamiento, eh, estar en el presente, abrir el corazón y, y, y relajar el cuerpo, ¿no? relajar para poder estar en conexión con, con, con una comunicación auténtica y verdadera con uno mismo. Y desde ahí creo que es la única manera de poder relacionarnos de una forma saludable y por ende comunicarnos e intimar eh, a todos los niveles, pero en cuanto a las relaciones íntimas sexual con los demás, ¿sí? no cabe decir y es obvio ¿no? que, que todo lo que podamos verbalizar eh, sobre qué nos gusta qué no nos gusta qué nos hace sentir cómodos o en un espacio de protección o qué nos hace eh, sentir excitados o, o cuáles son nuestros límites evidentemente toda esta información eh, ayudará a que haya transparencia y una mayor vulnerabilidad en, en, en el ámbito de, de las relaciones conscientes con una pareja o no, con cualquier persona que queramos intimar pero para que eso sea factible con los demás, repito, tiene que haber una verdadera comunicación con uno mismo y a veces, desgraciadamente, estamos muy desconectados de, de nuestro cuerpo y de nuestras sensaciones internas nos pensamos en lugar de vivirnos y sentirnos y, y esto nos aleja de, de lo que somos porque si no vivimos la sexualidad desde la idea de lo que debería ser o de lo que podría ser y, y desde ahí, sea cual sea la comunicación que haya, será poco asertiva, poco profunda y, y, y menos libre y menos auténtica
1: bueno, Merai eh, sugiere muchas ideas nuevas Siempre uh -huh. habíamos hablado de saber escuchar Pero empezar por el saber escuchar a sí mismo uh
0: -huh. Comunicarse consigo mismo uh
1: -huh. Exacto, primero saber lo que uno siente uh -huh. Y a partir de ahí, el cuerpo expresa No tiene por qué ser verbal Que también puede ser verbal <risa> <risa> Por favor, también <risa> Pero el 80% de lo que expresamos en nuestro día a día Es la comunicación, es el lenguaje no verbal uh -huh. Pues la sexualidad también pero a partir de estar conectados con nosotros mismos. Repetimos aquí el concepto de... Es que nos han enseñado que hay ciertas cosas que nos tienen que gustar. O sea, resulta que no disfruto suficiente. Bueno, pues igual, pues que a mí me han dicho que, tengo, que me tiene que gustar.
0: Sí, y, y te acabas eh, bloqueando. Y uh -huh. lo hablábamos el otro día, ¿no? De los uh -huh. bloqueos. Uh
1: -huh. Sí, sí, te uh -huh. acabas bloqueando. Y, y acabas <coughs> por no plantearte otro, otro tipo de sexualidad pues estar demasiado centrado en lo que nos han enseñado uh -huh. Oye, Que no es nada fácil, ¿eh? para ninguno de nosotros Nada fácil uh -huh. Bueno, más tarde volveremos a escuchar a Merai uh
2: -huh.
1: Y pienso Ya está, ¿no, Aitor? De eh, De preguntas O comentarios, no hay ninguno más Pienso que ya se hayan acabado, ¿verdad?
3: Sí,
0: ya están vale,
1: Bueno, esperamos para el próximo día Que, que os motivéis, Que digáis qué opináis Buenas o malas opiniones y que, si queréis, propongáis también temas, por favor.
0: Uh -huh. Exacto, aquí estamos abiertos a todas las sugerencias y si no queréis decir vuestro nombre en antena, pues como han hecho algunos, uh -huh. no los decimos y ya está. Ningún problema, ¿No por pues, supuesto, uh
1: -huh. <risa> el anonimato total. <risa> pues, si te parece, a mí me gustaría continuar por un breve resumen, um, no, no de todos los temas que tocamos, Sino recogería a partir de ideas sobre cómo comunicar de manera consciente, de manera asertiva y de manera positiva, si te parece mm -hmm. sí. Y a manera de resumen, antes de empezar por los diferentes puntos, ¿qué te parece si ponemos el audio de Gerald Bernat? Que lo recoge todo de una manera muy, muy compacta
3: Hola, buenas tardes Creo que la comunicación es un aspecto clave para disfrutar de, la, de una vida sexual sana, ya sea dentro de las relaciones esporádicas como en relaciones de pareja duraderas. En las relaciones puntuales entiendo la comunicación como una manera de marcar límites y deseos. También creo que debe de moverse en términos positivos, donde la asertividad y la empatía anulen tabúes y miedos. La retroalimentación es de vital importancia para una correcta comunicación, ya que entiendo que debe ser un flujo cíclico de información verbal y no verbal. En las relaciones de pareja y con una intimidad... ...a un nivel de intimidad mucho más alto... ...creo que es importante que se mantenga... ...un intercambio de, de información en el área sexual... ...para que la satisfacción sea mutua... ...y no surjan sentimientos de frustración... O, ...o incluso resentimientos hacia el otro... ...así, hablar de los placeres de cada uno... ...es un tema central en el desarrollo... ...de una vida sexual plena... ...una, una relación de pareja fluida... ...junto a una experiencia acumulada... ...conlleva necesariamente una mejora continua de las relaciones sexuales... ...ya que permite corregir y ampliar las dinámicas establecidas... ...potenciar las positivas y, y, y anular o, o aislar las negativas. Además, el hecho de la comunicación, aparte de, de transmitir y recibir información... Eh, es un juego más, el lenguaje no verbal, ellas eh, en miradas, caricias, sonidos, son un ente erótico por sí solo. En definitiva, la comunicación nunca sobra en la cama ni fuera de ella. Eso sí, eh, que no se te convierta en un debate. <ríe> un saludo, chao.
1: Bueno, ¿y por qué no en un debate? <ríe>
0: Bueno, está bien, empiezas de una manera y acabas debatiendo el, el, el estado del país.
1: Sí. Exacto, exacto. A lo mejor hay un momento para cada cosa. Hay noches para debates sobre sexo, hay noches para practicar el sexo y hay cenas para hablar sobre sexualidad.
0: Depende de la inspiración del momento. Uh -huh, exacto. <risa>
1: se puede reír mucho y se puede disfrutar mucho en cualquiera de las posibilidades. Yo, de hecho, lo propongo como, como práctica habitual, hablar sobre sexualidad, es, es aparte de saberse comunicar mejor eh, es muy excitante por sí mismo
0: uh -huh. de hecho no te ha pasado a veces cuando hay una reunión de amigos o una cena o una comida y sale el tema de uh -huh. la sexualidad y automáticamente es como que el ambiente se enrarece uh -huh. y todo el mundo de repente gente que es muy chapalante empieza como a, a salir de por todos lados un aspecto tímido y la risita, la risita floja la, ¿no? las miradas estas en plan ¿por qué? porque sí. ¿por no, no se puede hablar de manera pues, seria o normal como uh -huh. un tema cual, cualquiera
1: cualquier otro pero sí, no siempre sí.
0: que está en el tema es como automáticamente vamos hemos sacado aquí un tema tabú y, y eso que a veces gente que, te digo, que tiene la mentalidad, la mentalidad muy abierta, es muy, muy extrovertido, pero a la hora de hablar de este tema, pues como que jiji, ahí se queda o salen las típicas eh, frases que todos conocemos. Sí, exacto. ¿No? sí Sí,
1: <risa> sí. sí. Eh, no, esta sociedad no se inhibe a para hablar de sexualidad. Es así de triste, porque todos podríamos <risa> aprender y disfrutar hablando de sexualidad sin, sin que fuera un tabú. Bueno esperemos que el programa pueda servir para poner un granito
0: a ver si ayuda un poquito al menos exacto, a poder
1: hablar del tema de manera desinhibida
0: uh -huh.
1: y un, un siguiente paso sería hablar con la familia de sexualidad no hace falta hablar de ejemplos con, de, de uno mismo no pero se puede hablar de sexualidad más allá de que eh, todo el mundo tenga que hacer ver que su sexualidad es perfecta
0: uh -huh.
1: Bueno, si alguien lo hace por estas navidades, por favor, que nos lo cuente Uy Que nos lo cuente Puede
0: ser muy interesante en esas eh, cenas familiares con toda la familia sacar este tema Yo creo que a alguien lo va a tomar por loco, y es así, ¿eh? En plan, qué, ¿de qué estás hablando? Y lo sabemos, ¿qué pasa?
1: Eso pasa con las personas pioneras, sí Bueno, los que vienen después ya, no. como el hijo mayor, el que viene después ya se ve con normalidad, claro.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí <risa> Pues sí, sí, si alguien tiene esa situación, por favor, que nos lo explique y con, con señales, ¿eh? Por con favor, y señales. sí señales, sí, todos sí, todo detalles.
1: Por favor. <risa> también quería comentar otro punto que, que decía Gerard. Decía, uh, en una pareja sexual que ya se conozca, uh, supongo que hablábamos también de parejas estables, el retroalimentarse, el conocer el cuerpo del otro, tendría que hacer que la sexualidad fuera mejor. Eso uh -huh. dice la teoría. Sí. Pero curiosamente, según las estadísticas, cuántas parejas de larga duración precisamente han caído en un decaimiento, ¿no? En un cierto aburrimiento dentro de la sexualidad. Es, es curioso, es curioso que pasen estas cosas. La excitación del principio del hecho del desconocimiento no se suple después o no se acaba de, en demasiados casos no se acaba de suplir después precisamente con, con la experiencia y con, con la el experiencia. conocimiento algo pasa ahí algo está pasando o nos, no nos movemos del área de confort el área de confort nos acaba aburriendo
0: lo que hablábamos antes uh -huh. nos falta esa experimentación arriesgar y probar cosas nuevas también
1: sí, sí, exacto también es verdad que si todo lo tienes que experimentar tú sin que te vengan ideas de fuera, a veces es difícil. Sí. Seamos sinceros, sí, a veces es difícil, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Intentando dar ideas nuevas y que nos lleguen ideas nuevas también.
0: Claro, sí, sí.
1: Pues si ¿sí te parece, resumimos muy brevemente maneras de comunicarnos mejor, que sean positivas y conscientes. Venga. ¿Sí? Vale, la, una de las básicas. Bueno, la básica, la básica, la ha dicho Merai, que es estar centrado en uno mismo y saber lo que uno siente en ese momento. Entonces el punto dos sería saber escuchar para la otra persona. Y estar dispuesto a cambiar nuestras ideas iniciales. ¿Cómo ostras, ¿cómo? ¿Qué, ¿Le gusta esto? Bueno, venga. Bueno, ya
0: está. Pues algo nuevo que tenemos, ¿no?
1: <ríe> Exacto. Estar dispuesto a, a darse cuenta que los apriorismos uh -huh. no siempre encajan.
0: Exacto. No siempre encajan. Eso es lo que hablábamos de la mente abierta en todo momento.
1: En todo momento, sí. Uh -huh. Utilizar siempre un lenguaje positivo. Eh, lo que nos gustaría por eso, encima de lo que no nos gustaría siempre preguntar no ir siempre con las ideas a, a priori no preguntar preguntemos qué le gusta o qué no le gusta porque a lo mejor a otra persona le da miedo decirle, decirnos que nos gusta pues facilitemos facilitemos
0: pues hagamos un debate también <risa> Sí, Exacto. Sí, Cualquier momento es bueno. <risa>
1: que a lo mejor se lleva mucho a la mente, como nos decía Bebé. Vale, pero a lo mejor se lleva un día a la mente y al día siguiente ya no hace falta volver a hablar del tema. <risa> Porque ya se sabe, claro <risa> Muy clarito. <risa> sí, sí. Bueno, Diana nos hablaba, de, Diana Nuñoz nos hablaba el otro día de los límites de las barreras, que nos repetiremos. Eh. Otros trucos, decirle al oído lo que le harías y ver cómo responde, uh -huh. o repetimos la comunicación no verbal, mover el cuerpo, ¿qué quieres que te toques la espalda? Pues te giras, para que te toque la espalda? ¿Qué quieres que te toque, que te, eh, que te toque las piernas? Pues te pones en una posición adecuada. Exacto,
0: has de trabajar el cuerpo, Ajá. no solamente la mente y pensar en qué te gustaría, sino mostrarlo a la eh, otra persona exacto
1: sí sí como decíamos el otro día ¿cómo hace un gato? Si es, que, si es que todos los que tenemos gatos un perro supongo que también lo hace ¿no? sí sí siempre todo quiero que me rasques la oreja pues te acerco la oreja por favor ráscame la oreja quiero
0: la tripita pues uh, me pongo patas arriba por pues bien que no
1: hablan pero se saben expresar
0: exacto Pues
1: lo mismo recuperemos esa espontaneidad uh -huh. ¿qué más podemos hacer? Coge, podemos coger la mano de la otra persona y llevarla ya donde queramos que nos toquen espezarnos con la voz más allá de las palabras, con los jadeos, con los gritos, y si hay una ausencia de gritos y jadeos, a lo ¿no? mejor es que también significa algo.
0: Si todo silencio también <ríe> es comunicativo, ¿eh? Exacto.
1: <risa> <risa> algo está pasando, a lo mejor.
0: <risa> hay falta algo de, de, de feedback. ¿eh? Exacto. Sí, sí,
1: exacto. Que, que, que... Me gustaría volver a repetir el ejemplo del del restaurante. Vas al restaurante, el camarero te pregunta qué quieres y tú no respondes. El camarero te traiga lo primero que encuentre y a lo mejor no te gusta.
0: Claro. Sí, sí.
1: Entonces, ¿te lo comes o no te lo comes si, te si no te gusta?
0: Pues tienes que decir lo que te gusta desde el principio, porque no te lo vas a comer si no uh -huh. te gusta. En o, caso puede, o, puedes fingir, o puedes fingir que te gusta y pasarlo mal. Exacto. Y que no vale la pena.
1: No, no vale la pena porque acaba, se acaba eh, resintiendo la relación sexual.
0: Eh, exacto. En ese momento sí, sí. o al
1: siguiente. Sí, sí, se acaba pagando a nivel personal. <risa> hacerle al otro lo que te lo que te gustaría que te hiciera. Si es que el otro no te pone un límite, claro que sí. Ahí
0: está. No, no quiere decir que todo lo que te guste a ti también le tiene que gustar a la otra persona.
1: Exacto. Pero ¿no? si...
0: Pero hay que probarlo. Si también le
1: gusta... ...pues es una manera de enseñarle el camino... ...exacto... ...os ¿No? siento, me acabo de acordar del anuncio de Axel... ...enseñar el camino, no es la idea... <risa> ...ya tiene una edad ese anuncio pero...
0: ...ni patrocina el espacio <risa> tampoco... ¿eh?
1: <risa> ...no, pero era divertido... ...sí, sí... ...y fuera del acto sexual... ...o de la práctica sexual... ...que decíamos antes en un café, en una cena... ...pues se si habla del tema, por favor, adelante... ...no solo se tiene que dejar el tema... ...para la cama o para donde sea que estemos protegiendo sí, sí. sexo
0: y ya no solamente entre amigos solamente entre la pareja exacto si ya cuesta hablar en una cena con la pareja pues tienes que quitarte ese miedo para hablar luego en otros foros no uh -huh, con amigos o uh -huh, familiares uh -huh. pero a veces cuesta hablar con la pareja ¿verdad que hablas cuando estás en pleno acto sexual y demás? ¿Por qué no cuando estás cenando tranquilamente?
1: Claro. Oye, pues mira, ¿sabes qué es lo que hicimos la semana pasada? Pues yo lo probaría de otra manera. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Pero he estado pensando que me gustaría más si en vez de a hacemos B o si... ¿Y, y yo te
0: diría, ah, o sea que no te gustó. ¿eh? <risa> vale, pero... Estuvo bien, pero yo probaría... Eso es que no te gustó. A ver. <risa>
1: vale, pero aquí tendríamos un problema de susceptibilidad. Ahí está. Hay que saber escuchar. Ah,
0: vale, vale, vale.
1: Porque a lo mejor me gustaba mucho hace seis meses... Pero, mira, he notado que el dulce me gusta menos ahora y prefiero el salado.
0: Uh, bueno, ha sido evolucionando. <risa> Exacto. <risa> Muy bien.
1: Estos son los ejemplos que poníamos el otro día, pero se pueden hacer más ejercicios, hay más ejemplos. Uh -huh. eh, teníamos el audio de David Martín que nos ponía un ejemplo sobre comunicación.
5: Buenas, otra copia, Isabel. Estaba pensando en el tema de la comunicación y me he trocado también en més una ocasión una situación íntima, así que en la fase que sigue, la que volvemos a imaginar, que es necesario mostrar el que te hará y no te hará. Porque al cap i a la de considero que tú eres tu propio responsable del que pasa, ella només tu, no es tú y la otra persona será responsable de ella. Por tanto, como ninguno es en David, la comunicación es esencial en aquel punto. Y hay muchas maneras de hacer saber a otra persona que aquello que volvemos en aquel momento, ya sea por una mirada, un gesto, un patito comprendiendo amb la mano, una noticia, o simplemente deixant anar nada nostra nuestra emoción en aquel momento. Y así, hay un cripta de en ben dit, ¿no? Eh, que provoca abagadas en sufridín al de a anar un gemec, sobre todo homes los hombres que no tengan esta procesión que ya, sobre este tema, ¿no? Que creo que puede interesar en hablar en algún día. Si stem en sentim punt que ja és difícil comunicar-vos, comunicar-nos amb, amb la parella. los motivos pueden ser varios, però crec que es pot millorar i es pot practicar amb un ¿no? Como, Por com per exemple, vinggut el cap i això es que vull que comentar un exercici que trobo interessant que és per exemple es posar la parella un davant de l'altra, data, mostrant-se assegut si molt a y es tratar de repetir mantras curts, de la manera que sentimos en aquel momento. Por ejemplo, a el no y al sí. Que un dice que sí y el otro dice que no. De forma repetida a modo de pregunta-respuesta. Y ahora momentos que los no serán en rabia, serán alegres. Y ahora sí es que siguin sensuales. Lo importante es que a eh, deixem anar i y... Gaudim, del que pasa en aquel momento, no? de, de, Del que sentimos. Podemos sentir en rabia, podemos sentir tristos, podemos sentir sexuales. Es un, un trabajo para expresar lo que sentimos en aquel momento, y eh, en cara que resulta incómodo, ¿no? Sobre todo, aquí está la clave, ¿no? El, el poder expresarnos en cara que sigue incómoda, porque creemos que faríamos a otro ¿no? Es una creencia no confirmada, chica. Ens podem quedar només amb la seva finalitat, que cada uno se llama el ejercicio y la finalidad que se tendrá que comunicarnos, ¿no? És... Bueno, el objetivo es trabajar sobre la confianza, la comunicación, la responsabilidad de un mateix, la transparencia en la otra. Y bueno, también es puede uh, trabajar en altas mantras como es el mes y el mens, que todos pueden combinant combinando como ejercicio final. Bueno, voy a compartir, ya que, bueno, un de ejercicio que a mí me ha funcionado en algunas ocasiones y me ha ido muy bien, me ha mejorado muchísimo y bueno, lo a compartir con todos vosotros no? Gracias un
0: comienzo y una abraçada muy sentido. Te estoy viendo en la cara... Te estoy viendo en la cara una propuesta que vas a hacer ahora mismo, ¿a que sí?
1: Has leído los pensamientos. Pues
0: es que has sido muy transparente, muy comunicativa. Eh, con, sí, muy comunicativa. Eso es que nos entendemos,
1: Ahí es que nos entendemos. Sí, sí, tengo una propuesta. Antes de nada, es verdad que me gustaría darles gracias a David. Ha puesto sobre la mesa ideas muy interesantes. Uh -huh. Y es que es verdad que es cierto que aprender a comunicarse es todo un camino y nadie ni yo misma ni tú ni después de el ejercicio que hemos hecho hoy con las diversas ideas vamos a hacer sí. excelentes comunicaciones comunicadores en 24 horas. Es un camino que hay que aprender. Que uh -huh. No nos saldrá bien ni la primera bajada ni la primera vez ni la segunda. Exacto. Y por eso David propone en, en vez de que en, en el momento que te encuentras en el meollo igual no te sale porque no eres una persona comunicativa, vamos a avanzarnos en un momento en que uno esté relajado, como ahora tú y yo estamos súper relajados, ¿verdad que sí? y tanto perfectamente. Estamos en actividad, estamos solos, pues en un momento como este en que estamos relajados vamos a intentar forzar una comunicación con sonidos como dice David vale. con el sí y el no uh -huh. con el más y con el menos sin pretender nada sin ir con un objetivo dejarse ir ¿No? es una manera de Poner el recuerdo en la mente y en el cuerpo de que con la voz y con el sonido podemos expresar uh -huh. emociones. Entonces tú y yo, si te apetece.
0: Vale. ¿Quién dice el sí o no? <risa> ¡No! Da igual quien diga sí. Da igual, da sí,
1: igual. No? podemos jugar vale, vale, vale. Eh, con un sí o un no triste, vale. alegre, atrevido, ah, con lo que te apetezca en cada ocasión, no vale. importa. Podemos, alternando los sí o los no, o decir siempre no, o decir siempre sí, vale. o siempre más, o siempre menos. Muy bien. Pues, <risa> ¿Sí?
0: Va, eh, ¿Te gusta la propuesta, y sí. todo
1: ¿Sí? sí. Vale, vale, sobre tus límites.
0: <risa> pues venga, vamos vamos a probar este experimento uh -huh. que nos comenta vale. y que también emplazamos a, a los oyentes que lo prueben Exacto. también. Y sí, que luego sí. nos expliquen a ver qué han notado, esas sensaciones y cómo han ido mejorando, según lo van haciendo también. Claro,
1: esa es la idea. ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué bien! ¡Sí! Sí, sí, sí. Sí. <risa> sí. No. Sí. No, no, no. Sí. ¿Sí? Sí.
5: sí. sí. No. No? no.
0: ¿No? No. No. Sí. Sí. Sí, sí, Más. sí. Sí. No, menos. <risa> más. Menos. Más. ¿Sí?
1: Sí. No. <risa> y acabaremos con un mensaje positivo.
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, sí
1: más. Sí. <risa>
0: bueno. Oye. Bueno,
1: ya nos diréis que... ¿Cómo os va y qué os ha parecido el ejercicio? Gracias David por la, por la idea.
0: Esto han sido 15 segundos, 20 <risas> segundos. Eh, vosotros probarlo con vuestra pareja, en la intimidad o con quien queráis uh -huh. también. Es, ah, por a, supuesto. A ver qué sale.
1: Son los sisnos más o menos, con lo cual.
0: Sí, sí. Uh -huh. y, bueno, y según te queréis probar otras palabras, pues ir cambiando las palabras, ¿no? Sería una manera también de ir probando nuevas técnicas y a ver qué acabas de, de encontrar, qué te acabe de motivar y acabes con ese aburrimiento, ¿no?, ¿Qué hablábamos? Uh -huh. Uh -huh. que hablábamos. ¿Se te ha Perfecto. movido
1: algo, Aitor? Sí. <risa> Me alegro. De eso se trata, que se mueva, que se claro, mueva. Claro.
0: Hay que mover las, eh, las sensaciones, las Aitor, emociones las energías, y el cuerpo también, sí, claro. Sí. Todo sí. es energía.
1: Uh -huh. Sí, es... Y ya, aunque no hablamos de eso, mmm, es muy importante el nivel del cuerpo sobre la, en la sexualidad, porque si no lo movemos, no fluye.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Y además nos ayuda a comunicarnos mejor. Pues sí. Pues si me permites, a mí me gustaría también proponer un ejercicio
2: uh -huh.
1: eh, para quien quiera probarlo. Quien lo pruebe, por favor, que nos explique si le ha costado o no.
0: Ya lo sabéis, de queparlen.net, todas vuestras sugerencias y vuestros comentarios. Claro,
1: o si tenéis más ideas. Este ejercicio se trataría en, con tu pareja sexual, pongamos que son dos, ¿vale? Eh, uno se pone delante del otro eh, antes de haber hecho nada, incluso puedes estar vestido, ningún problema. Música de fondo, uh -huh. siempre ayuda, que sea música de fondo. Y cada, el uno al otro, cada uno se toca por el cuerpo de la manera que le gusta que le toque. Y así al mismo tiempo que tú estás pasando vergüenza porque te estás tocando... Eh, es muy erótico porque estás viendo al otro también cómo se toca uh
0: -huh. es,
1: aquí se mueven muchas sinergias se pierde la vergüenza bueno, es un ejercicio muy bonito
0: Sí, es curioso, ¿no? A, a ver lo que puedes ir encontrando, porque igual también vas coincidiendo ¿no? en algunos gestos Ajá. o vas descubriendo otros que ni tú te habías planteado. Exacto,
1: sí, sí, exacto. Y nos ayuda también a quitarnos ese aburrimiento un poco de estima, ¿no? Porque, bueno...
0: Sí, sí, es, hay... esos juegos, ¿no? Exacto,
1: exacto. Bueno,
0: pues mira, dos ejercicios tenemos. El del de no, el sí, más, menos. Uh -huh. Y este de ir probando... Con tu pareja, pues esas, eh, esas posturas, tocarse diferentes partes, señalarse y a ver qué va surgiendo.
1: La gracia es que hacerlo los dos al mismo tiempo, no claro. es uno que uno observa el otro como un striptease, ¿no? Que uno observa y el otro se mueve, que es puede dar incluso más vergüenza, es a la vez.
0: Uh -huh. Ir asumiendo de intensidad, seguramente.
1: Uh -huh. Eso ya, cada que nos, uno
0: lo que le apetezca. Que nos lo expliquen. Exacto. Muy bien. Nos gustaría... Pues, venga, apuntamos de deberes
1: uh -huh. para, para estas Navidades. Ay, sí, sí. ya que tendremos días de vacaciones.
0: Por eso hay que aprovechar, hay que aprovechar todo. Sí, sí, y ahora que hace frío y es esta época así más de, de, de estar juntitos, ¿no? De entrar en calor mutuo, pues, oye, hay que aprovecharlo. Mm,
1: sobre todo con una estufa, porque debajo de las sí.
0: mantas... Sí, igualmente tampoco, mm, sí. Mm, no es lo mismo. Una estufita también, también. Mm -hmm.
1: Ayuda. Es, es verdad. Vamos a otro ejercicio que nos, pro nos propone Ameray.
3: Vamos a por él. Hay un ejercicio
4: que yo hago en algunos cursos eh, de parejas o que recomiendo, muy simple, muy fácil y de entrada que puede parecer muy infantil. Pero precisamente para las personas que les cuesta tal vez expresar eh, qué es lo que has sentido después de intimar, eh, sea o no sea con penetración, es, eh, por ejemplo, pues ponerle un nombre a tu y a tu templo sagrado, a tu agina. Eh, y ponerle un nombre a tu lingam también, ¿no? Si eres un hombre a tu a tu vasra o a tu pene y, y cuando habéis acabado de intimar, pues se abre una comunicación que habla la vagina, le habla al pene y el pene le habla a la vagina y es una manera de eh, plan ironía, en plan divertido, eh, para desdramatizar lo que para muchas personas eh, la intimidad y la sexualidad puede ser vivida y hacerlo de una manera desde un lugar de, de, de juego, de, de discernimiento, de, no sé, de, de pasarlo bien y poder haber una comunicación eh, Así, un tanto infantil inicialmente, pero que es divertido y de alguna manera despersonalizar para no tomarnos personal lo que sea que el otro nos vaya a contar. Porque muchas veces en la intimidad y en la sexualidad hay la idea esta de ser el mejor amante, ¿no? Eh la mejor amante. Entonces, ¿cuánta presión nos ponemos encima? Y el hecho de saber qué es lo que el otro ha sentido o no le ha gustado o hubiera preferido, nos lo tomamos como si hubiera sido nuestro trabajo o no lo hemos hecho bien. Y por eso muchas veces hay personas que les da miedo esta comunicación o esta información. Entonces, a la hora de ponerles nombres y que hablen entre ellos es como pues eso, desidentificarnos un poco eh, de lo que sea que vaya a salir desde ahí y ponerle un toque de humor que para mí es imprescindible eh, porque se trata de un camino la sexualidad de exploración, de diversión de permitir, de relajarnos de comprender, de abrazar cualquier cosa que suceda y salga ¿no? entonces eh, es una... Un ejercicio divertido, fácil y, 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 y que se comparte. Entonces, y da más cancha, da más oportunidad para que luego pues, puedan salir otro tipo de conversaciones más profundas referidas eh, a ese tema. Este es, esta es la práctica que propongo yo eh, para el día de hoy.
1: Gracias, a Meray. <ríe> Un ejercicio muy bonito. Uh
0: -huh. Pues sí, sí. ¿Te gustaba? Sí, es curioso, porque lo que ha dicho, ¿no? Al principio puede salir cosas muy infantiles, uh -huh. pero luego puede salir algo interesante. Uh -huh. Aunque recordemos lo que hablábamos al principio. No hay que ponerse a hablar de la lotería, de cosas así. <risa> sino es para quitarse, ¿no? esos frenos, quitarse bueno, convertirlo en algo normal, normalizar uh -huh. la situación. Uh
1: -huh. Muy bien, expresado. Es esa
0: comunicación que hablábamos.
1: Y desde lo, como dice ella, desde la risa.
0: Exacto. ¿no? Cuando Siempre desmatriza
1: des cuando no creas un drama, cuando Exacto. hablas, como tú dices, de manera normal, de manera natural, no te, no te tomas las cosas como una cosa personal, es cuando se puede avanzar, si no te quedas...
0: Claro, y si le pones nombres curiosos, pues entonces eso ayuda también a romper un poco esa, ¿no? esa capa de uy uy, uy de, de, de miedo, ¿no? O de, 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 de que estás como escondido... El...
1: Sí, ya no hablan con, de cabeza a cabeza, sino Exacto. que hablas de genital a genital. Exacto. Entonces son ellos dos que hablan, son
0: sus gustos. Ahí está.
1: Bueno, pues os invitamos a que probáis también...
0: Tres ejercicios este ejercicio, para estas Navidades.
1: <risa> bueno, para estas Navidades y para después el resto del año.
0: Bueno, sí, pero sí. sobre todo que empiecen ya. Es, sí. es, es que... Este tema hay que llevarlo siempre con la práctica ir siguiendo cierta frecuencia. Si uh -huh. lo haces una vez y no lo haces más, uh -huh. no ha servido de nada.
1: No, eso es verdad. Entonces
0: empezamos en navidades, que es una buena fecha, uh -huh. y pues seguimos todo el 2019, ¿no? Exacto, vamos haciendo
1: camino. Es verdad que ahora que lo tenemos fresco, por eso, aprovechemos para practicarlo.
0: Esos propósitos de año nuevo, pues que estén dentro de la agenda.
1: Y por mí, hasta aquí ejemplos uh -huh. o ideas para una mejor comunicación. ¿Tienes alguna idea que quieras? ¿Querías aportar a Aitor algún ejemplo, algún ejercicio?
0: Bueno, yo creo que con todo lo que hemos ido comentando <risa> en el programa de hoy y también los ejercicios que hablábamos en el anterior Sexaparaulas, para uh -huh. eh, que está en el podcast y demás, sí. yo creo que hay buena chicha sí. para poder ir probando y sobre todo lo que hablábamos, si alguien tiene alguna idea o practica algún ejercicio y uh -huh. le va muy bien. Pues que nos lo haga llegar y aquí pues lo pondremos en común y a ver qué surgen. La cuestión es encontrar nuevas ideas y sobre todo jugar con la creatividad de la sexualidad.
1: Y tanto. Y si surgen dudas, ostras, pues me ha tancado en una parte del ejercicio y no lo he acabado de entender. Adelante. Me preguntar también. Pues si te parece, sí. el anterior programa Sexaparablas lo abrimos con un ejemplo de un pequeño corte de la serie Mindhunter. Mm. Sobre comunicación sexual Podríamos recuperarlo Y ver sí. qué opinamos Después de todo el debate que hemos creado alrededor Qué opinamos sobre ese tipo de comunicación
5: Así, así Sobre un poquito Al lado Izquierda la Izquierda o
1: izquierda Izquierda Así Sí, ¿qué te pasa? ¿Quieres parar esto no
0: funciona así ¿Quieres que añada algo? Te toqueteo los pezones ¿Para qué? Pa para avanzar Vas muy bien, no pares más Vale pues, pues Ahí
2: está <risa> <risa> Es un ejemplo
0: buenísimo
1: Es un ejemplo buenísimo
0: sobre todo ese ¿para qué?
1: de desesperado de por favor continúa con lo que hacías
0: ahí la, la frase sería cállate de una vez Exacto. menos comunicación y sigues como estabas que ya
1: ibas bien que yo... sí, sí en este ejemplo hay cosas buenas y malas eh, a lo mejor uno podría pensar en un principio que ya está muy mandona, derecha, izquierda, arriba, abajo. Bueno, es verdad. Si fuera siempre así, diríamos que es una mala comunicación. Pero hay momentos puntuales en que hace falta. Uh -huh. Después, cuando uno ya se conoce mejor, seguramente claro. ya no hace falta. Siempre hay
0: que redirigir la situación. ¿Exacto? Y después ya está, la segunda vez, ya no esas preguntas, porque <risa> ya lo sabrá.
1: <risa> lo que sí es posible es que en el caso que, que estamos comentando, le haya causado a él um, um, inseguridad.
3: Uh -huh, no hay sí. seguridad,
1: porque aunque ella estaba marcando todos los pasos, aún así él necesita preguntar, ¿no? Claro, sí, sí. Si ya te lo está diciendo todo. Vale, bueno, él está demostrando con eso una cierta inseguridad.
0: Y hay una frase que lo puede acabar de matar, esto no va así. <risa> que viene a ser como, tú no te enteras o no, no sabes cómo funciona esto, ¿no? Sí. Puede provocar un shock en la otra persona. Eh,
1: sí, sí, ella en este punto sí que no se está comunicando nada bien, <risa> eh, está siendo negativa, está siendo un poco mandona y lo único que genera es, es inseguridad en la otra persona. Uh -huh. Seguramente ella en ese momento está sintiendo frustración. No, yo iba muy bien, sí, sí, estaba sí, sí. muy bien puesta. Estaba
0: jugando el juego del sí, ¿no? <risa> Exacto.
1: Y de golpe, toda esa situación la estoy perdiendo. Bueno, mejor decir las cosas de otra manera, Exacto.
0: ¿no? También el
1: concepto del, dice, para avanzar. Uh
0: -huh.
1: Habíamos hablado en otros programas, para avanzar hacia dónde. No se avanza, se disfruta el momento. Exacto.
0: No, no. no, no pongas un objetivo, Exacto. vive el momento. Uh -huh. sí, sí. Porque
1: si no volveríamos a lo que comentaba Bebé, que lo pones en el pensamiento de a dónde quiero llegar en vez de disfrutar,
0: Exacto. en vez
1: de ser consciente de lo que estás disfrutando en ese momento.
0: Y estás haciendo un trabajo que no disfrutas, simplemente estás porque tienes que estar y ya está
1: uh -huh, uh -huh. o tienes el cierto estrés de decir ostras en este caso ya no llega al orgasmo será porque no lo estoy haciendo bien empiezas a llenar la cabeza de inseguridades y de dudas en sí. vez de simplemente disfrutar porque más claro no se lo está poniendo ella ya se le está poniendo clarísimo que se lo está pasando bien
0: exacto Sí, sí. Esa sería
1: es la parte positiva ¿no? de, de sí, este sí. ejemplo.
0: Hay de todo. El ejemplo resume perfectamente <risa> todo lo que hemos estado hablando. Sí, hay
1: mucha comunicación <risa> en este ejemplo desde todos los puntos de vista. Desde la mala comunicación y desde la buena comunicación.
0: Uh -huh. Pues con este ejemplo con el que abríamos el bloque de la comunicación uh -huh. y con el que hemos cerrado el bloque de la comunicación, uh -huh. hemos llegado al final del programa de hoy. Del de que parlem mi de este sexaparaulas eh, Como hemos comentado Isabel Que la gente practique, pruebe Y nos lo haga saber, a ver cómo ha ido O qué proponen también uh -huh, Que
2: seguro encantaría. que hay mucho
0: picaresco por ahí Que algo nos puede aportar Hay tanto, sí, sí, estamos
1: encantados Y con muchas ganas de que propongáis De que os comuniquéis De que haya feedback entre todos
0: Exacto y ahora pues nada más, lo dejamos aquí por hoy. Saludos de quienes os hemos hablado, somos...
1: Isabel Moreno.
0: Y Aitor Bernal. Nada, ya lo sabéis, estas navidades ir practicando porque en el Sexaparaulas que tendremos en enero, para mediados o principios de enero, tenéis que explicarnos todo y con detalle. <risa> <risa> y bueno, ¿queréis saber más sobre nosotros? de queparlen.net, también donde encontrarás el podcast para escucharnos cuando tú quieras. Nada más, nos vamos. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene aquí en Radio Nova en el De Que Parlem. Y es que un miércoles sin De Que Parlem, no es un miércoles. Isabel, que vaya muy bien estas fiestas.
1: Igualmente, muy
3: buenas fiestas.